0: Dit is het beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten staan overal mensen op de barricade. Binnen zit een tevreden Mieke van der Weij.
1: Nou, dag. Een nieuwe week podcast van het Oog. We hebben weer vier gesprekken verzameld die het waard zijn om nog eens te terug te beluisteren. En 3 dubbel LP met alleen maar gedichten en poëzie. Van Kampert en Lucebert tot Kremers en Wolkers. Marijn Hollestellen heeft ze allemaal verzameld.
2: Poëzie is natuurlijk ook, ook klank en ritme. Ja. en Je hoeft dit maar op te zetten en, en, en ja. Ja, je geniet ervan.
1: Minister De Jonge was in Japan om te kijken hoe ze daar met vergrijzing omgaan. Waarvoor moet hij zeker zijn ogen openhouden? Japanoloog Manja Koetse weet het wel.
3: Big data, kunstmatige intelligentie, robotisering... en niet bang zijn dat daardoor mensen juist vereenzamen. Want hè, omdenken, het zou juist die eenzaamheid misschien wel eens kunnen oplossen.
1: Maar eerst dit. Staatssecretaris Blokhuis wil dat zelfmoordpreventie nummer 113 ook echt via 113 te bereiken is. Nu is het nog 0900-0113 en dat leidt tot verwarring. Zo zijn er twee zelfdodingen bekend van mensen die vergeefs 113 probeerden te bellen. Dit tragische nieuws bracht ons op de vraag hoe het werkt als je zo'n lijn belt. Vrijwilliger Gers vertelde over de gesprekken die zij voert en over haar motivatie om bij die lijn te werken.
4: Um, de aanleiding was dat ik uh, revalideerde na een rugoperatie... en ik een interview hoorde met uh, uh, onze helaas overleden directeur Jan Mokkerstorm. Hij vertelde over de problematiek van uh, mensen die in een zelfmoordcrisis uh, zitten. Hoe, ze, hoe eenzaam ze zijn. En dat trof me heel erg. En uh, ik dacht... Ik behoefde dat ik aan het was ik heb een heel goed leven. En uh, nou, het is niet verkeerd om uh, ook om me heen te kijken. Er is uh, blijkbaar ook heel veel verdriet en eenzaamheid en pijn. En uh, nou, daar wil ik wel een bijdrage aan leveren om dat te verminderen en het liefst te doen stoppen. Zo is het gekomen. En, en ja, hoe doe je dat? Iemand van zelfmoord
5: afhouden? Hè? Want er zijn mensen die bellen die ja. daar, die op het punt staan, soms misschien echt
4: heel dichtbij zijn. Mm. Nou, Het gaat uh, volgens een vastgestelde procedure een zogenoemd vijfstappenplan... wat we natuurlijk in een uh, goede training geleerd hebben gekregen. Uh, daarbij uh, wordt vanaf de start prioriteit gegeven... aan de, het uitvragen van de veiligheid, zoals we dat dan noemen. Wat wij doen is uh, vragen waar de persoon in kwestie feitelijk is. Ook de locatie... Um, of mensen iets in hun buurt hebben waarmee ze zich uh, pijn kunnen doen... of mogelijk al iets hebben ingenomen. Zodra de veiligheid gegarandeerd kan worden... en dat doen we dan door in gesprek te zijn met de personen... dan uh, kunnen we het gesprek goed aangaan. En uh, doorgaans uh, zijn mensen bereid, ook als ze bijvoorbeeld spullen bij zich hebben liggen... we vragen dan ook of ze die gedurende het gesprek weg willen leggen. En bijna altijd doen ze dat wel. Daar zijn ze zeer toe bereid. Omdat ze blijkbaar een reden voelen om contact te maken met ons. En wij maken duidelijk dat het goed is om in rust met hen in gesprek te gaan.
5: En het is niet zo dat u aantekeningen maakt... van iemand staat bij een trein in de buurt bijvoorbeeld nee. of bij het spoor... en ondertussen belt een andere collega de politie en nee, naartoe. naartoe. Dat is niet nee, wat er gebeurt. Absoluut is niet. Is die verleiding er wel eens? of uh, dat Je denkt, moet nu ja. op iemand af? Dat is een pikante vraag.
4: Uh, Soms zou je willen dat je erbij was, zeker. En ja. dan is het aan mij en alle anderen van 1 en 3... om met onze vaardigheden en onze betrokkenheid ja, daar te zijn... maar dan wel met een lijn ertussen. En um, nou, dat doen we natuurlijk door... nadat we de veiligheid hebben uitgevraagd... dat we heel zorgvuldig in contact gaan. En dat doen we uiteraard goed aan de mensen vragen... wat brengt u... Of wat brengt je om nu contact te maken met ons? En dat is natuurlijk voor ons een heel mooi aanknopingspunt. Want iemand belt en iemand heeft een reden om met ons te willen praten. Nou, daar gaan we naar vragen. Dus dat betekent ook dat we feitelijk vragen... Nou, wat maakt het leven nou zo zwaar voor u dat u zelfmoord uh, overweegt? Nou, en dan gaan we heel langzaam aan het gesprek beginnen... En langzaam en zorgvuldig, daarmee bedoel ik ook... dat we uh, goed luisteren naar wat de mensen zeggen. En dat we ook luisteren naar de vragen die achter de vragen liggen. En daar vragen we dan uiteraard naar En dat maken we bespreekbaar. Want nou, u heeft ongetwijfeld wel gehoord... dat mensen die uh, zelfmoordproblematiek doormaken... die zitten in een soort fuik... Uh, wat een hele diepe en eenzame ervaring is, doordat mensen niet over zelfmoordgedachten kunnen praten... en daar soms schaamte bij voelen... kan het gevoel en de drang om een einde aan het leven te willen maken... versterkt worden, omdat er nooit ruimte is. En daar willen we ook werkelijk over praten. Dus we gebruiken ook het woord... heeft u ook zelfmoordplannen? Of u belt met een zelfmoordpreventielijn. Dat betekent dat u ook overweegt om een einde aan uw leven te maken... We benoemen dat ook, want we ja. willen duidelijk maken dat we de mevrouw of meneer goed horen of begrijpen waarom iemand belt.
5: Het, het is anoniem, hè? mensen ja. maken niet bekend wie ze zijn. Uh, hoe rond je zo'n gesprek af? Zit er een maximum aan zo'n gesprek, wat hebben, u betreft?
4: We hebben een, een algemene lijn dat we voor de telefoongesprekken een half uur uh, uittrekken en voor de chats een uur. Dat is niet een hele vaste lijn, maar wel een, een mooie richtlijn. En ja, natuurlijk... vertelt u ze
5: dat ook van, van tevoren? Want ik heb Soms een half uur de
4: tijd voor u. Soms wel. En uh, wat ik zelf gewend ben, zeker bij uh, telefoongesprekken... Uh, er worden uiteraard van tijd tot tijd samenvattingen gegeven. Uh, ook om de structuur goed vast te houden. En ook uh, vooral om duidelijk te maken van... God, dit, dit was het plan wat we van tevoren hebben besproken. Hier wilde u over praten of met mij over van gedachten wisselen. Um, we hebben nu nog bijvoorbeeld een kwartier de tijd voor dit gesprek. Uh, hoe zou u de, de resterende kwartier het liefst willen gebruiken? En welke prioriteiten? En nou, soms help ik uh, als het nodig is, de ander wat op gang door nog even te benoemen wat in het begin is voorgesteld of afgesproken. En nou, er liggen nog twee punten. Is dat nog iets wat prioriteit heeft? Maar we laten het heel graag bij de mensen zelf. En, ja. wat,
5: wat is een telefoontje wat u?
4: Bij is gebleven.
5: Ja, veel telefoontjes ja. natuurlijk, maar.
4: Um, ja, van een jongen. Uh, dat is al een aantal jaren geleden weer. Die, uh, die was heel erg wanhopig. En, uh, hij was in paniek. Hij huilde heel veel. En uh, hij was op weg. En ik heb hem gevraagd of er een plek was waar hij kon gaan zitten. En uh, dat heeft hij toen gedaan. En toen ben ik gestart met ademhalingsoefeningen doen omdat het niet lukte om met hem contact te maken. Dat doen we vaker, maar ook in deze situatie. En toen lukte het om met hem een gesprek te voeren... over wat maakte dat hij zich zo wanhopig voelde. Dus nou, dat heeft ook wat langer geduurd, dat gesprek. En nou, dat heeft in ieder geval op dat moment toegeleid... dat hij uh, nou, samen met mij stappen kon gaan zetten... om met een uh, familielid contact te gaan maken... Om samen met die persoon naar de huisarts te gaan. En wat, was het, wat,
5: iets... ja, wat, wat, wat was het dat u zo raakte daarin? Dat u dat voor hem heeft kunnen betekenen? Of Was het zijn leeftijd?
4: Of um, wat, wat is dat het geweest? Het was de paniek in, uh, in zijn stem. Maar het was ook horen hoe eenzaam hij was. Dat trof me echt gigantisch. En het feit dat hij niemand had om ermee te praten... zo ervaarde hij dat ook en zo, zo was het blijkbaar voor hem. Een hele treurige situatie thuis. Gescheiden ouders met wie hij geen contact meer had of heel moeizaam. Hij uh, had het niet zo goed op school. En hij was nog jong. Het is de combinatie van uh, ja, heel veel elementen... Die, uh, ja, die, die laten mij niet onberoerd dan.
5: Nee. Nee. En weet u hoe het afloopt? Met, met hem, hoe het met hem is afgelopen
4: of met de andere mensen die u spreekt? Nee. Het toeval wilde dat ik vandaag iemand sprak... en vertelde dat ik hier naartoe ging. En de dame in kwestie zei mij... ik heb pas geleden nog een vriendin uh, gesproken, die heeft jullie gebeld. En ik vroeg haar natuurlijk, hoe gaat het met haar? Goed. Dus dat is prachtig om te horen.
5: Ja, maar verder weet u niet, nee. al die mensen die nee. u heeft gesproken...
4: niet hoe dat is verder nee. gaan. Dat lijkt me ook moeilijk. Het is lastig. En nou, Wat ook wel goed is om te weten dat er wel mensen ons bellen... of kaartjes sturen of bloemen sturen. Uh, waaruit blijkt dat mensen erg blij zijn met wat er is gebeurd... met hun kind of partner of zoon of dochter. Ja, dat gebeurt wel. En uh, we krijgen veel uh, sponsorgeld... Geld toegestuurd, giften, dat zijn ook uitingen van, uh, van waardering en zeker. Heeft u hulp
1: nodig, dan kunt u contact opnemen met Stichting 113 zelfmoordpreventie en dat gaat dus via 0900 0113 en 113.nl en dat is dus de hele dag bereikbaar. Voor de tweede keer deze maand stonden de Snelwegen en het Malieveld vol trekkers met boze boeren. Herman van der Zand sprak met oud-landbouwminister en voormalig boer Kees Veerman. Hoe kijkt hij, met ervaring aan beide kanten van dit conflict, naar de protesten?
6: Nou ja, ik ben bezorgd uh, dat het uit de hand zou kunnen lopen. Er is die twee keer een grote demonstratie geweest. En daarmee hebben boeren duidelijk gemaakt dat het ze hoog zit en dat ze bezorgd zijn. En dat er iets moet gebeuren en dat ze serieus genomen moeten worden. Maar dat is dan ook duidelijk nu. Uh, de, de vraag moet nu zijn, hoe verder? Uh, je kunt niet elke week met al die tractoren naar de Haag gaan. En je kunt ook niet vergen dat al die problemen in hun handomdraai worden opgelost. En daar zit denk ik een belangrijk deel van de, van de frustratie, ook bij de boeren. Die denken, nu zijn wij aan de beurt... Uh, om uh, in te leveren en wat gebeurt er met de anderen die ook bijdragen. Wij zijn wellicht de grootste of wij zijn de grootste uh, vervuiler in dat opzicht van, van de ammoniak uh, en stikstof. Maar ja, anderen ook. En hoe gaan we nu evenwichtig allemaal een beetje inleveren dat wij ook geknipt en geschoren worden? Dat begrijpen we wel, maar hoe gaat het met de anderen en de het type ondergrond die ik vermoed is toch... dat jarenlang uh, ja, wat de boerenstand een beetje neergekeken is. Zo van, ja, ja, dat is subsidie en dat is mest. En ja, die boeren, ja, ja die doen maar wat. Ja. Uh, en dat zit vooral bij jonge mensen heel diep. Uh, en die willen gewoon erkend zijn in wat ze presteren. En er is heel veel gepresteerd. Als je de cijfers bekijkt, dan is, heeft de landbouw... Een, een geweldig, een, geweldige stappen gemaakt op het gebied van terugbrengen... van die stikstofdepositie, maar niet genoeg... Ja. Uh, en, en als je dat vergelijkt met andere sectoren... Nou, die kunnen daar nog wel uh, een puntje aan zuigen.
7: En als u zegt dat u bezorgd bent... Ben, uh. bent u dan bezorgd over uh, dat de acties uh, steeds feller, harder en massaler worden... Of, of bezorgd over de toekomst van de boer?
6: Beide. Kijk, als de acties harder worden en, en meer burgers gaan raken... en de sympathie verloren zou gaan of, of ernstig wordt ondermijnd... dan dient dat niemand, ook de, ook de boerenstand niet... Uh, maar de boeren willen natuurlijk wel uh, resultaten zien. En als je nu kijkt wat er gebeurd is in de afgelopen uh, tijd... dat de provincies het, uh, het, uh, de uitleg van de brief van de minister... nog eens een keer die dunnetjes hebben overgedaan... Ja. daar geen overleg over hebben gepleegd... Uh, dan, uh, dan, ja, dan bind je de kat ook wel op het spek. Ja. Uh, je, moet, je kunt niet zonder de boeren uh, dit soort maatregelen doorvoeren. Die zijn eigenaar van de grond, ze wonen daar, ze zijn daar gevestigd. En dan maatregelen afkondigen die nog scherper zijn dan de minister voorstelt. En daar vervolgens niet over praten met die boeren. Ja, dan, dan jagen ze op de kast. Dus dat moet, dat moet terug. Dat moet, uh, er moet een situatie komen dat we weer even rust krijgen. En zeggen, nou, hoe gaan we nou verder? Ja. En als je de, de rapporten van, van, uh, van Remkes bestudeert... dan is daar ook allerlei goede voorstellen bij hoe je dat geleidelijk aan zou kunnen doen. Maar niet alles hoeft van vandaag op morgen... Maar we moeten toe naar een, een aanpak waarbij uh, via verstandig, uh, verstandig beleid... En, uh, ik zou voorstander zijn van een bemiddeling... Ja. een aantal verstandige mensen die zeggen hoe gaan we dit nu, nu verder doen. Ja, want, want,
7: want, want u begrijpt de positie waarin de boeren zitten. U begrijpt ook hoe het in de politiek gaat. U begrijpt met die acties kunnen we niet verder. Deescalatie. Maar ja. hoe dan?
6: Ja, deescaleren door de, tegen beide partijen te zeggen... laten we even uh, resetten. U zei een bemiddelaar... Ja, een bemiddeling doen tussen de partijen zeg, die, die op, op een rijtje gaan zetten van wat de standpunten zijn en, en welke mogelijkheden dat er zijn. ook nog in, in het rapport van Remkes worden er nog allerlei mogelijkheden ge, ge, geopperd. Ja, maar ik zie ook heel veel mensen zouden... die volgens
7: mij helemaal, helemaal niet zitten te
6: wachten op bemiddeling. Die zeggen ja, maar nee. ik, ik
7: vertrouw ze niet meer in Den Haag en ik, ik, ik vertrouw de wetenschappelijke instituten ook niet.
6: Nee, maar ik denk dat uh, bemiddelaars ook uh, zo zouden moeten opereren... dat ze niet aan partijen gebonden zijn. En dat ze, uh, hun taak is om rust te brengen en te deescaleren. Want kijk, uh, boeren begrijpen ook wel uh, dat, dat ze in moeten leveren... maar. Uh, wat ik net zei, ook proportioneel met anderen. En ze begrijpen ook wel dat ze niet elke week met de tractoren naar Den Haag kunnen. En ze begrijpen ook wel dat de eisen die ze hebben neergelegd... niet van vandaag op morgen kunnen worden ingewilligd. Uh -huh. Maar ze willen serieus genomen worden als onderhandelaar. Als onderhandelende partij. En daar moet eerst een, tussenf een tussenfase worden ingelast... waarbij uh, mensen die ongebonden zijn... en geen uh, historie hebben met de problematiek kunnen zeggen van, laten we nou even, even stil gaan staan... en even kijken waar we staan en hoe we uh, met beide partijen verder kunnen. Dat hoe ziet dat er dan uit?
7: Zijn.
6: Nou, neem drie of, twee of drie mensen die, uh, die, zich, uh, die het vertrouwen hebben van beide partijen... die binnen een maand, zal ik maar zeggen, uh, duidelijk maken... hoe uh, die bestuurlijke, ja, een beetje wanorde die er nu natuurlijk toch is... Uh, weer uh, rechtgezet kan worden. Dat het vertrouwen is dat de, dat de provincies uiteindelijk die beleid moeten uitvoeren, weer, ja. laten we zeggen, gezamenlijk hetzelfde standpunt hebben dat boeren in de gelegenheid zijn om hun reële eisen en hun onzekerheid ook uh, ja. duidelijk te maken. En uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat mensen weer met elkaar uh, willen praten. In plaats van natuurlijk uh, het risico te lopen dat het, es dat het escaleert met ja. straks gevolgen... waarbij de sympathie van de burger verloren gaat. En dat zou het slechtste zijn.
7: Heeft u, nog, het... Uh, heeft, heeft u nog tijd?
6: <laughs> ja, die, ja, ik begrijp wel dat u denkt dat dit een sollicitatiegesprek is, maar dat is niet het
7: geval. Nou, u hoeft bij mij niet maar... te solliciteren, maar ik dacht misschien, ja, het, het schiet mij te binnen. Ja, het lijkt me als u iemand met die kwaliteiten noemt. Nou, volgens mij geniet u bij de boeren, maar ook in Politiek Den Haag nog flink wat krediet.
6: Nou, dat zullen we zien. Kijk, als het land gediend moet worden, dan uh, ben ik als boer uit Hoekse Waard en als Calvinist altijd bereid om uh, mijn steentje bij te dragen. Ja.
1: Nou, zou die al geweldig zijn. Het zou zomaar kunnen. Vanwege het 75-jarige bestaan komt uitgeverij De Beziger bij... met een bijzondere drie-dubbel-LP vol poëzie. Dichters op vinyl heet het album. En Marijn Hollestellen is een van de samenstellers. Alleen, is
2: vinyl niet een beetje ouderwets? We vonden het een beetje lullig om, om er een drie-dubbel-cd van te maken. Ja. Dat heeft toch minder uitstraling. Zeker. Een download is ook zo wat. En ja. het geeft ook wel echt extra cachet aan dit ding dat we nu hebben.
1: Ja. Zullen we eens even kijken? Er staat ontzettend veel op. Hè? Dat heb ik al ja. gezien. We kunnen, ja. we, laten we gewoon een paar uh, dingen eruit halen. Waar beginnen we mee? Met uh, Remco Kampert. Ja. Die gedraagt het gedicht voor de 18 doden van zijn vader
0: Jan. Ja. Een cel is maar twee meter lang en nauw twee meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond... Dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal. Mijn makkers bovendien. Wij waren 18 in getal, geen zal de avond zien.
1: Dat gedicht raakt ook aan de oorsprong he, van de bij.
0: Ja,
2: zeker. Het, was, uh, het is de beroemde Rijnprent van Jan Kampert. Het lied der 18 doden, of uh, kortweg De 18 doden. Uh -huh. En dat is een, uh, ja, een beroemd geworden verzetsgedicht gepubliceerd uh, tijdens de oorlog. Kampert, of Jan Kampert was toen zelf al dood. Hij is op een gegeven moment opgepakt... toen hij probeerde een, uh, een Joodse man over de grens te smokkelen. En is uiteindelijk overleden in Nooyegamme. Daar is hij niet om het leven gebracht... maar is hij eigenlijk ja, omgekomen aan de gevolgen van mm. allerlei andere ziektes die hij uh, opliep. En dat gedicht is uh, eigenlijk de allereerste uitgave van de bezige bij. Mm. Dus we vieren op 12 december het jubileum. Uh, 75 jaar geleden kwam dat ding uit. Dit
1: wordt gezien als startpunt
2: ja. van die illegale
1: ja. uitgeverij. Toen ille natuurlijk in ja, de oorlog. Ja, ja. Ja. Um, iets anders, iets compleet anders. Jules Deelder met het...
2: <laughs> ja, waarom begin je nou te lachen? Nou, dat is zo'n mooi gedicht. Oké, okay, lijfgedicht.
0: Lijfgedicht. Hoe de dichter in het zicht van zijn publiek zijn kruid verschiet. Dat is poëzie. Niet steriel verheven, boven hier en toen en heden maar tussen neus en lippen
2: doorbedreven op het lijf diegene... zonder wie de dichter zijn gedicht wel kan vergeten. Hoe de dichter in het zicht van zijn publiek zijn angst verliest, dat is poëzie. Ja, typisch deelder, hè? Een typisch deelder, ja. hij wat zijn voeten uit.
1: Ja, die opnames van Kampert, die, die was er al, die kwam uit 95, hè? Maar deze hebben jullie zelf opgenomen, hè? Vertel eens, hoe ging dat? Ja,
2: we hebben bewust eigenlijk alle dichters uh, opnieuw willen opnemen. Dus we hebben live registraties gemaakt van iedereen... En Jules die kon op die dag dat wij de, de studio hadden, kon die niet. Dus zijn we later nog naar hem toe gegaan. heeft hij ons ontvangen met open armen en een fles gin op tafel. En dit gedicht leest hij in een, ja, in een soort inloopkast, een soort klerenkast... waar aan weerszijden van de kamer Jules Deelder-achtige pakken hingen. En hij zit daar op een krukje uh, met een joint in zijn hand. Als een soort daad eigenlijk, uh, typisch Deelder, uh, dit gedicht zo te lezen. Klinkt goed. Ja.
1: Maar jullie hebben dus eigenlijk nauwelijks gebruik gemaakt van archiefmateriaal.
2: Ja, alleen voor de historische opnames. Dus ja. inderdaad dat gedicht van Kampert. Want alle... je
1: dacht, we gaan het nu niet meer vragen of hij dat nog een keer wil doen.
2: Nee, we, we... Nou, hij staat met, uh, met een eigen gedicht, staat hij oh, okay. op, op 89-jarige leeftijd. Uh, nog prachtig ingelezen, staat hij er ook nog op.
1: Maar, maar, maar zijn er ook historische opnamen?
2: Ja, zeker. Er staan uh, 18 historische opnames ik... op. Ja, uh, F. Hamse van Beek zie ik bijvoorbeeld hier staan, bij ja. de, opgenomen ja. bij de dichter thuis. Bij haar thuis in 89, geloof ik. Ja. En er zitten bijvoorbeeld uh, opnames van Harry Moelis, die ook nog wel eens gedichten geschreven heeft. Waren die er allemaal nog? Ja, we hebben in de krochten van allerlei archieven gezocht. Ook hier op het Mediapark bij Beeld en Geluid. Ja? Lang gezocht. Uh, er bleken dingen ook uh, wel eens gestolen. Op het allerlaatste gestolen? moment. Gestolen? Ja, er gaat een verhaal dat er is geknipt ooit in een soort uh, in, 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 de, in, de, in de fysieke archieven van de radio, van de televisie, voor een opname van Jan Arends. En die hebben we uiteindelijk met een gouden tip van Nico Keuning... die de biografie van Arends ja. heeft geschreven kregen we echt ter elfde uren te horen van... joh, die opname die jullie op de plaat hebben staan, dat is Arends niet. Dus wij in paniek doorzoeken, doorzoeken, doorzoeken... tot uiteindelijk die uh, verloren gewaande opname boven water kwam. En we hem nu dus toch hebben.
1: Ja, want uh, zijn dat opnames die gemaakt zijn bij uh, radioprogramma's, televisieprogramma's? Dat, ja, uh, dus dat, dus dat we hebben uh,
2: hulp gehad onder andere van, uh, van Poetry International... En dus ook inderdaad in televisiearchieven, bestaande luisterboeken. Uh... Ja.
1: Nou ja, ik zie hier ook bijvoorbeeld Tommy Wiering gaan staan, Ramsin Nasser, uh, Frank Martinez Arion, Paul Klaas. Ik bedoel, ik, ik noem maar een paar mensen. Marcel Meuring, Stefan Hetmans, het, het staat ontzettend veel. Het zijn natuurlijk niet voor niks drie LP's geworden. Je had ja. ook, je had ook een, een dubbel LP kunnen maken.
2: Ja, niet bij de bij.
1: <laughs> Hoezo niet?
2: <laughs> Omdat er zoveel, zoveel goede dichters zijn. Het ja. was echt. Uh...
1: Okay. Je zei net, het moest een drie dubbel LP worden bij die bezige bij. Ze hebben zoveel dichters. Hebben zij meer dichters dan andere uitgeverijen, Vroeg me af.
2: Nou, ik heb dat nooit geteld. En er zijn natuurlijk hele mooie uitgeverijen als Querido en Negen ja. van Dit, maar die ook al hartstikke lang bestaan. En de arbeiderspers heeft een prachtig poëziefonds. Uh... Van Hoorschot. Ja. Dus ik denk dat zij ook een hele mooie uitgave hebben. Die zouden,
1: zouden ook zo gebruiken. een hele mooie 3-dubbel-LP uh, Nou, kunnen misschien maken. is het een oproep dat <lacht> iedereen dit doet. Nou ja, er zijn natuurlijk destijds wel cd's. Ik heb wel cd's thuis van, uh, van Remco Kamp, van Hugo Klaus... en uh, die zijn op een gegeven moment wel, uh, wel uitge 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 uitgekomen. Um, goed, de jongste op de 3-dubbel-LP, wie is dat?
2: Ja, dat is mooi. De, de oudste dichter die erop staat is Simon Vestdijk... geboren in 1899, vertelde Wikipedia me.
1: Hij is zelf te horen.
2: Ja, ja. ja Vestijk een opname, geloof ik. Want
1: jullie hebben zoveel mogelijk de mensen zelf... Uh, Alleen willen... maar, iedereen nou, staat met zijn Kampert. eigen stem.
2: Behalve Jan Kampers, ja. omdat dat gedicht nooit... Nee, begrijp ik ja. Ja. En uh, de jongste dichter die erop staat, de allernieuwste, is Jens Meijen. Die ken ik niet. Nee, die is ook nog niet gedebuteerd. O, gelukkig. Dus dat komt uh, over drie weken komt zijn debuutbundel Xenomorf uit. Kijk, blijf kijken. Wacht tot de maan verdwijnt verdrinken in nachtregen. Straalloos is de waas. De waas voor mijn ogen is beweging. De waas voor mijn ogen is een keerkring. Kantel dan, kantel toch. Kantel maar, kantel wel tot er slechts gravitatie rond kernen in de kosmos. Een andere wereld uitdijdt als pupillen. Los op het gevoel echt te bestaan. Ik ben een geest die bezit neemt van een lichaam. Nooit zonder het plakken van mijn mond tot zwijgen. Nooit zonder het abstraheren van mezelf tot afwezige beleving. Nooit zonder het fragmenteren van de wereld tot een collectief bewustzijn.
1: Ik ben wel blij dat er een uh, boekje bij zit met alle teksten, zodat je dat nog eens eventjes kunt lezen, want sommige gedichten die die geven zich niet meteen prijs, laat ik het dan maar zo zeggen.
2: Nee, maar die die dat dat is ook zo mooi aan aan eigenlijk ook wat wat deelder dan in in dat gedicht ja. zei, hè, van uh, poëzie is natuurlijk ook ook klank en ritme ja. en hè, zoals de de gedichten van deelder. Ja zo'n mooie ritmisch en zo'n mooie cadans hebben, heeft, heeft dit ook. Je hoeft dit maar op te zetten en, en, en ja. Ja, je geniet ervan. Dichters op vinyl is nu uit. Een 3-dubbel LP die er
1: prachtig uitziet ook nog eens. In Japan worden meer luiers voor... Ouderen dan voor kinderen verkocht. Dat is pas vergrijzing. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid was daar deze week... om te kijken wat wij kunnen leren van de Japanse aanpak. Manja Koetse is Japanoloog en zij vertelde mij... hoe high-tech en ouderdom hand in hand gaan in Japan. U hoort eerst minister de Jonge over wat hij verwachtte van zijn missie.
0: Een van de onderwerpen die daar op de agenda staat is hoe gaan wij om met wat men noemt de aging society? We worden in, met name in het Westen worden we met elkaar steeds ouder en dat heeft een hele positieve achtergrond. Want uh, de staat van de volksgezondheid is zo dat we met elkaar inderdaad steeds ouder worden en, en dat steeds meer ziekten die voorheen fataal waren eigenlijk tot chronische ziekten zijn gemaakt omdat ze behandelbaar zijn. Maar dat betekent ook dat er wel heel veel meer zorg is, nodig is... de komende twintig uh, jaar, zou je kunnen zeggen. Waarbij die vraag naar zorg misschien wel verdubbelt. Het aantal mensen met dementie bijvoorbeeld... dat zal de komende tijd uh, gaan verdubbelen, de komende twintig jaar. En dat is niet een ontwikkeling die je alleen in Nederland ziet. Die zie je eigenlijk in alle westerse landen. En in Japan het eerst eigenlijk van allemaal. En ook veel, uh, met veel uh, extremere getallen eigenlijk. En, en hoe men daar in de zorg mee omgaat, ja, daar hoop ik van te leren. Ja. Ik zei net al, er worden meer
1: luiers voor ouderen verkocht dan voor kinderen. Hoe groot is het in percentages?
3: Dat... Het aantal 65-plussers ja. op dit moment dat is uh, 27 procent.
1: Ja. En wat voor problemen levert dat op?
3: Nou ja, ze verwachten ja. over een aantal jaren, dat, is, uh, de, 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 dat duurt nog even... maar dat er voor elke tien werkenden zeven bejaarden zullen zijn. Dus, uh, en op korte termijn, al binnen zes jaar, verwachten ze een tekort van... 380.000 werknemers in de zorg. Uh, dus dat is enorm. Er is echt een enorm tekort aan, uh, aan mensen... die echt hun handen aan het bed hebben bij deze oudere mensen.
1: Ja. minister De Jonge is benieuwd naar die Japanse slimme zorg, zoals dat dan heet. Wat, wat houdt dat in? Robots?
3: Ja, zeker. Ja. Japan gaat steeds meer kijken naar hoe ze uh, de robotisering en digitalisering kunnen inzetten in de zorg. Um, maar ook gewoon voor het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen. Door, ja, door spelletjes te doen met ze, door ze gezelschap te houden. Dus op allerlei manieren moet die robotisering dat leven verbeteren. En, uh, en de werknemers in de zorg natuurlijk uh, ontstressen hè, dat zij meer tijd hebben voor andere dingen.
1: Ja, en want die ouderen, ja, iedereen heeft denk ik wel eens zo'n filmpje gezien... dat zo'n ouder dan vaak eigenlijk heel, heel goed reageert op zo'n robot.
3: Ja, tot nu toe in Japan. Uh, dit is iets wat voornamelijk sinds 2016... waar heel erg veel mee geëxperimenteerd wordt. En ze zien nu uh, dat uh, ze aan het experimenteren zijn... bij zo'n 5000 zorginstellingen. En uh, ja, inderdaad, dat er goed op gereageerd wordt. En dat uh, best wel veelbelovend is... dat mensen echt niet alleen mentaal erop vooruit gaan, maar ook fysiek...
1: Ja, of zijn dat dan vaak ouderen die gewoon al dement zijn en dan gewoon niet meer in de gaten hebben dat het niet een echte poes is, maar een robot?
3: Ja, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. In, in het geval van Japan is het niet eens een poes, is het een nou ja, het is okay, ja. oh. <laughs> zeehondje dat is een zeehondje pardon. Zeehondjes, zo ja. Ja, um, maar goed, ongeveer 15 is is dement, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon heel erg eenzaam zijn. Um, dus het helpt ook tegen eenzaamheid en. Uh, ja, dat soort dingen. Maar gaat... we hebben het ook over assistentrobots. Dus gewoon robots die in de ochtend zeggen van: Oh, hi, ook zij was, goedemorgen. Uh, we nemen een kopje thee, wat gaan we vandaag doen? Dus het brengt ook een soort van structuur aan. En veiligheid. Want er zijn dus robots nu die camera's in hun ogen hebben. En die kunnen dus zien het moment dat bijvoorbeeld een oudere valt in de kamer. Nou, en dat kan dan doorgegeven worden aan. Uh werknemers in de zorg die dan actie kunnen ondernemen. Ja, dus
1: het, het is meer dan een beetje een gezellige uh, recreatief iets, zo'n robot. Het moet echt zorgtaken uh, overnemen.
3: Ja, zeker. En dan kan je ook denken aan hele praktische dingen... zoals Panasonic, die heeft een bed ontwikkeld... dat automatisch in een rolstoel verandert. Dus dat maakt mensen letterlijk ook veel mobieler. Die kunnen dat, uh, met een stem kunnen ze dat bedienen.
1: Wacht even. Ik probeer het me voor te stellen: een bed dat in een rolstoel verandert. Dat fout zich dan op. O Precies, dus je, je kan als je morgens
3: ja. geslapen... Kan je, uh, of met je stem of met een joystick... kan je inderdaad met dat bed letterlijk omhoog komen... en je voortbewegen. Dus uh, voor mensen die niet mobiel zijn... zorg dat dat ze toch een bepaalde mate van mo mobiliteit hebben. Want uiteindelijk, als je met zo'n erge vergrijzing zit... dan gaat het er natuurlijk om dat je mensen onafhankelijker maakt. Ja. Uh, omdat er gewoon te weinig mensen zijn om voor ze te zorgen. Ja,
1: Maar goed, het zijn hele verschillende soorten robots dus. Want nou, in, in, in Japan wordt daar dus heel erg veel mee geëxperimenteerd ge en, en zijn ze daar al heel ver mee. In Nederland wordt dat toch als een beetje onpersoonlijk en afstandelijk fenomeen gezien, zo'n robot. Zo van ja, het is eigenlijk toch ja, een, 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 niet echt wat het zou moeten zijn. Echte zorg, right. echte mensen is beter, toch?
3: Ja, wij zijn eigenlijk een beetje bang hè, voor robots. Ja, dat nou, snap, snap ik ook wel. Ik <laughs> vind het ook best ja. eng. Ja. Ja, in, in Japan is dat toch wel anders. In Japan wordt robotisering heel erg gezien... als iets juist wat uh, problemen oplost, wat efficiënt is. Maar voor Japanners zijn robots ook een soort van nationale trots... Uh, Japan noemde zich ook vaak die electronic nation. Uh, en dan zie je dus ook in de populaire cultuur van Japan... dat robots altijd hele leuke en vriendelijke wezens zijn. Terwijl wij zitten hier met de Terminator, die heel erg eng is. En ze zitten daar met Astro Boy. Dus dat is, het is een heel ander beeld wat mensen ook krijgen van robots.
1: Ja. Kan je dat eigenlijk ver verklaren?
3: Um... Nou, inderdaad, cultuur die zin... of zo. Ja, populaire cultuur heeft natuurlijk een invloed daarop. Maar uh, voor het naoorlogse Japan uh, en helemaal vanaf de jaren zeventig, was Japan als wat ik zeg, elek elektronische leider ja. van Azië natuurlijk heel belangrijk. Dus natuurlijk is dat een, een trots voor het land. Ja,
1: maar goed, aan de andere kant zijn ze in Japan ook weer heel traditioneel. Hè?
3: Zeker, ja. Ze zijn zeker heel traditioneel. Maar het grappige is dat je ziet dat die robots... ook op zo'n manier worden ingezet dat het traditioneel wel blijft. Hè? Dus het wel heel erg van samen een kopje groene thee drinken. Of ja. uh, samen de dag beginnen. Of, ik bedoel, Het hoeft niet te betekenen dat als je robots inzet dat alles verandert. De bedoeling is natuurlijk ook dat die mensen vooral gesteund worden... en hun normale leven juist kunnen blijven leven. Dus uh, ik denk dat Japan ook heel erg wil laten zien... dat het transformeren van een maatschappij op die manier... dat het niet hoeft te betekenen dat je mensen hun leven ontwricht.
1: Nee. De vergrijzing gaat nog steeds verder... want er worden gewoon heel weinig kinderen geboren hè, in Japan. Pan.
3: Ja, het is echt de geboortecijfers blijven maar dalen en wat je nu ziet is dat er nog steeds elk jaar 500 scholen dichtgaan omdat er zo weinig kinderen zijn. Het is echt historisch laag op ja. dit moment. Nog 180.000 minder geboortes dan vorig jaar. Ja, en er worden
1: ook geen buitenlanders aangetrokken om die zorgtaken op zich te nemen.
3: Nee. Nee, er is heel weinig publieke steun voor het aantrekken van migranten. Uh, Japan heeft natuurlijk een hele ja, homogene eilandcultuur. En uh, ik las vandaag uh, dat er in 2017... slechts 18 buitenlanders aan het werk waren in de zorg in Japan. Dus 18 buitenlanders, dat, dat heeft niet zoveel zin... op die 380.000 uh, werknemers die ze tekortkomen in de nee, zorg. Nee,
1: dat snap ik. Maar hoe komt het dat die, dat die weerzin daartegen zo groot is...
3: Nou, weerzin misschien van beide kanten. Er is natuurlijk ook een enorme taalbarrière, een cultuurbarrière En ja, van oorsprong Japan met die eilandcultuur... Uh, hebben ze juist heel erg altijd geprobeerd om buitenlanders weg te houden eigenlijk van ja. het eiland. Dus, maar er is, nu komt er meer steun, hoor, ook vanuit ja. de politiek, om meer mensen aan te trekken. Ja. Ja. Wat, wat
1: kan de jonge, minister De Jonge leren?
3: Nou, ik denk toch sowieso meer openstaan voor innovatieve oplossingen... die meer te maken hebben met uh, big data, kunstmatige intelligentie, robotisering... en niet bang zijn dat daardoor mensen juist vereenzamen. Want hè, omdenken, het zou juist die eenzaamheid misschien wel eens kunnen oplossen... en uh, ja, mensen in de zorg kunnen verlichten, ook hun werk kunnen verlichten.
1: Dat was Manja Koetse, Japanoloog. En minister De Jonge heeft volgens mij meegeschreven. Tijdens zijn missie tweette hij: Technologie is belangrijk, maar zorg blijft mensenwerk. Nou, dat was hem weer voor deze week. Hartelijk dank voor het luisteren. Dag.